0: Hallo Kira.
1: Es war noch zu früh.
0: Wie, das war noch das zu früh? Nee, ich schneide das immer da rein. Ja, ja, ja. Wir, wir, haben, wir haben die Aufnahmesituation verbessert. Du, würde ich sagen.
1: Du hast die Aufnahmesituation verbessert.
0: Wir, weil das hier ist nämlich ein gemeinsames Projekt.
1: Ja, du hast sie ja auch gleichzeitig verschlechtert, weil du hast reingeredet.
0: Nee, also wir müssen das ja jetzt mal sagen. Also, was jetzt passiert ist, sonst schneide ich ja danach mehr oder weniger recht, dass. Ähm, Intro und Outro an die Audiodatei dran und immer wenn es immer wenn es ähm, knapp wird, hört ihr das daran, dass die Audio, dass das äh, kein Intro und Outro hat. Oder auch wenn ich unterwegs bin oder sowas, weil ich das nur hier an meinem Hauptrechner gut schneiden kann und nicht an meinem Notebook. Deswegen ähm, testen wir jetzt mal hier diese tolle andere Aufnahmeplattform und ich kann ja auch noch was anderes machen, zum Beispiel hier, wenn du einen guten Witz machst, kann ich dir auch applaudieren. zum Beispiel. Stop. Aber damit fangen wir nicht an, weil. Ähm, oh ne,
1: oh ne, oh ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich will hier wieder weg. Oh Gott, das wird so ein, das wird so ein typisches Männer-Experimentierfeld, so rumspielen mit so Sachen. Ja,
0: und äh, nachher zeige ich dir auch noch meine Modelleisenbahn.
1: Hm, ich glaube, ich muss mich wieder abmelden von deiner Lesung nächste Woche. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich dich in echt sehen will.
0: So, bevor <lacht> wir darauf kommen. Und mies Werbung machen. Du hast was zu erzählen, hast du gesagt. Ja, du
1: hast mich gerade, zwei Sachen habe ich sogar zu erzählen. Ich fange jetzt mal mit, weiß gar nicht. Du hast mich nämlich gerade unterbrochen. Ich habe nämlich gerade... Ähm, ich
0: würde dich niemals unterbrechen, Vera.
1: <lacht> ich habe nämlich gerade angefangen... Das ist nämlich
0: der Podcast, wo du <lacht> Zeit hast, mal deine Sachen zu sagen. <lacht>
1: ich brauche ich brauch so einen wut soundeffekt jetzt gleich. Ähm, ich äh, habe nämlich gerade... Nein, ach oh nee, bitte nicht. Ich habe nämlich gerade angefangen, ein äh, Reel über ähm, Maria Lichtmess zu schneiden. Ähm, oh. Weil ich gehe ja jetzt, ähm, mache jetzt Bildungsformate neuerdings. Ähm, <lacht> <lacht> und da dachte ich mir, weil wir hatten es neulich auch mit Liturgie davon, und dann dachte ich mir, 60 Sekunden Maria Lichtmesse, warum nicht?
0: Ja, ich bin äh, gespannt ja,
1: ich bin, über deine ich, ich noch, Professionalisierung ja, ich, im real Ich bin Game. noch am Überlegen, weil. Ähm, also ich benutze ja ganz oft das Reel-Tool eigentlich nur, um Stories zu schneiden. Und dann mache ich eine Story. Und eigentlich dachte ich auch, oh, ich mache einfach eine, <kühne> eine Story zu dem Thema, weil who cares. Aber dann dachte ich mir, ähm, wenn ich das schon mache, den Aufwand, warum lade ich das dann nicht eigentlich als Real hoch, weil davon habe ich ja eigentlich viel mehr. Dann wiederum dachte ich mir, wer braucht denn ein Real zu Maria Lichtmess? Also weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll.
0: Ja, aber ich möchte das nochmal erwähnen, dass die Frage wer braucht das denn beantwortet wird von dem Algorithmus und wie er ausspielt. Also du kannst, das Gute ist ja, du hast ja nicht begrenzt Platz, wie zum Beispiel in, einem, in einer Zeitung und da musst du dir überlegen, okay, welchen Inhalt brauche ich jetzt, dass die Zeitung besonders relevant wird, ja. sondern du hast ja auf Social Media Plattformen die Möglichkeit, ganz viel zu spielen und nachher zu gucken, was relevant wird. So. Und dann sollte man sich das natürlich beobachten und sich dann die Frage stellen nach einer Weile, okay, mein zum fuckt alle ab, dann mache ich das vielleicht mhm. weniger, aber wenn ich das und das erzähle, dann funktioniert das mehr. Also ähm, mehr diesen Progress haben in den Sachen, die man macht. So. Ja. Und das kann man halt im Vorhinein kann man das nicht so genau wissen. Manche Sachen gehen ab, manche nicht. Und vor allem in Realzeiten halt länger als Stories. Ja, ne? schon, schon. Also die gehen auch nachher noch mal spät ab, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also
1: ja, ich habe gestern mein, ähm, ähm, mein letztes rage reel das in der Nazi-Ecke gelandet ist, habe ich gestern wieder aus dem Archiv geholt ähm, und heute Morgen direkt wieder <lacht> Hate-Kommentare gehabt. <lacht> <lacht> so,
0: 50,7. krass, gell? 1000. Mhm. Große Reaction. Ja, ja, it's crazy. 27. Ja, aber ich finde das irgendwie nicht gut. Ich finde, du solltest keine Reels machen
1: warum, weil ich dann weiter von dir wegbleib.
0: Weil es noch schwieriger wird, ja. dich einzuholen. Das ist doch mein so, großer so. Plan. Ich, ich hätte, ich hätte, ich hätte äh, weiß ich nicht, was ich hätte, ich hätte, ich hätte, eine Schmutzkampagne fahren sollen, dass du nach 300 hättest, ich hätte, dich, mich noch nicht ich hätte her, dich, ich hätte in den Fängen vom Bistum belassen oh, müssen.
1: Nee, Entschuldigung. So. Ähm. <lacht> Ey, die hören nicht mehr ey, zu. das ist apropos zu Apropos hast du gesehen, dass hier heute jetzt so ein katholisch.de-Blogging, YouTube-Kanal, Dingsbums startet. Die haben jetzt auch eine eigene, ich glaube, sie nennen sie Vloggerin. Und dann dachte ich so, ja, es, es ist ja nicht so, als hätte es Leute gegeben, die man mal unterstützen könnte von institutioneller ja, Seite. Ich
0: bin, ich bin dabei, ich habe ein paar Kontakte aufgebaut, es läuft was im Hintergrund, aber ich sag mal so, noch ein Rohrkrepierer aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja safe. Also weniger, weniger. Also jetzt losgelöst von kathodisch.de darf man ja nicht vergessen, dass die Accounts, die jetzt groß sind, ich hatte das ja schon öfter gemacht, die sind halt vier, fünf, sechs, sieben Jahre mhm. alt. Das heißt, um irgend es, es ist super selten, dass du schaffst, einen Account innerhalb von einem Jahr so hoch zu pushen, dass der irgendwie so krasse Bekanntheit. Ja voll, hat. da musst du so, richtig dass, krass sein. Da, da, da musst du, da kann, das nicht kannst du nur, nur machen, wenn du sein,
1: armen bist.
0: Da brauchst du richtig ja. Geld. So, also, ja, voll. oder du hast halt ein Thema, was gerade, also du brauchst halt Zeit. Manchmal ist ja auch das Timing mhm. voll gut und dann passt es, ne? Aber prinzipiell musst du vor allen Dingen lange dabei sein und, und kirchliche Werke haben oft einfach nicht den langen Atem für sowas. Die probieren es ein halbes Jahr aus, dann kommen sie nicht richtig auf die Klickzahlen und dann sagen sie ja, das war's nicht so. Und das EKD war es ja genauso. Anna Nicole Heinrichs hat einen YouTube-Kanal gestartet, Echt? auch wieder Guck, hab ich ja, mehr der ist auch wieder weg. Ja, PUV war auch ein paar gute Reels, die gingen dann ruhig, aber ist wieder ist wieder weg. Und das liegt halt nicht daran, dass die schlecht sind mhm. oder so. Ne? Also oder dass die nichts zu sagen hätten mhm. oder so einfach. Das ähm, ist auf so einem gesättigten Medienmarkt. Und Instagram ist auch voll ja. gesättigt. Ist ja mega schwierig. Guck mal, die müssen ja erstmal ja erst sich entscheiden, meine Stunde, die ich auf Instagram bin, gucke ich halt nicht Kiras Content, sondern gucke ich jemand anderes mhm. Content. Ja, das
1: ist natürlich, da ist natürlich klar, wie die Entscheidung aushält. Ja,
0: das ist natürlich klar, Andere ja. Content.
1: <lacht> Ey, wenn wir aber schon mal in dem, oh Gott.
0: Dankeschön, Dankeschön.
1: Ich bitte, alle, bitte schreibt alle Tobi, dass er nie wieder solche Soundeffekte da reinmachen soll. Ähm, okay. Wenn wir schon mal bei dem Gossip. <lacht>
0: Schade,
1: dass ihr mich nicht sehen könnt, äh.
0: Doch, können sie.
1: Ähm, wenn wir schon mal bei dem Gossip sind, ähm, hier. Hast oh. du das bei hier mitbekommen? Du so. Mit Jana. Mhm. Da wiederholt sich ja auch die Geschichte gerade, hey. Ja. Also, Weiß man genau, so. wie Jana glaubt damals EKD und so und dann war Jana zu konservativ und jetzt war, glaube ich, nicht Jana zu konservativ, aber hier wurde zu progressiv und dann hat Jana gesagt, ciao. Ähm,
0: ja, die hat halt ganz gut geschafft, sich ein paar zu holen. Und damit ist sie ganz groß geworden und hat die Leute gefunden, die zu ihrer Frömmigkeit mhm. passen und hat jetzt genügend Base, dass die die anderen nicht mehr brauchen. Was ich
1: viel interessanter war fand war, ähm, ich beobachte ja sehr viel, als hätte ich wirklich gar nichts zu tun. Und ich habe das dann so auch bei ihr auf dem Kanal beobachtet, wie sie so damit umgegangen ist, als sie das verkündet hat und wie so die Kommentare waren. Und es war nämlich so, sowohl YouTube als auch unter dem Reel auf Insta, waren es fast nur positive Kommentare und dann waren es wirklich so jeweils so ein, zwei negative, also ganz wenig. Und sie hat sich diese ein, zwei rausgepickt und dann in ihrer Story darauf rumgeritten und es klang dann so, als ob irgendwie die Hälfte der Leute ähm, jetzt das oder das an ihr kritisiert und dann hat sie das voll so inszeniert, dass sie jetzt wieder voll auf, auf jeden Fall und von allen Seiten kritisiert wird. Und dann dachte ich so... Hey, du hast 95% Zuspruch bekommen, also was ist das jetzt hier gerade für ein Framing? Ähm, dachte ich so. Das
0: ist der gute Paulus eigentlich.
1: Ja, und
0: die böse Welt draußen. Und wir müssen uns aber zusammenhalten. Und wir sind jetzt die Leute, die kommen. Sie Schaut mal, was für Anfeindungen kommen, wenn wir nur einmal sagen, wofür wir stehen und was wir yeah. glauben. Und deswegen umso wichtiger, dass wir uns gegenseitig supporten. Dann, dass ich
1: so, ich meine, gut, ich rede auch manchmal darüber, wenn ich negative Kommentare bekomme. Und, und ich verstehe auch, dass die auch mehr kicken als die vielen positiven. Aber es war schon auffallend, wie wenig Negative das waren und wie groß sie das dargestellt hat, als sie darüber gesprochen hat. Da habe ich mir so, Inszenierung ist halt auch alles. Also da Nochmal hier meinen Bildungstipp. Momentan bin ich hier auf dem Bildungsding, weil nämlich jetzt pass mal auf. Entschuldigung, ey, ich, ich bin auch gerade in einem Influencer-kritischen Status. Ich habe nämlich neulich festgestellt, das hat sie transparent in ihrer Story gemacht, dass es eine christliche Influencerin gibt, die als ähm, da gibt es ja im freikirchlichen Bereich so Online-Missionare von Oh, ich weiß gerade nicht genau, wer das bezahlt. Mission Allianz oder wie das heißt? Nee, Allianzmission? Allianzmission. Ähm, und die Zahlen, das mhm. hat die, das hat die in ihrer Story gesagt, ich habe es gespeichert. Ähm, netto kriegt die äh, monatlich, pass auf, halte ich fest, 1600 Euro. Und die macht halt Content, also sie hat halt keine theologische Bildung, was man ja auch nicht haben muss. Ich will das nicht immer so tun, als, als müsste man Theologie studiert haben, um Content zu machen. Aber sie macht halt ganz viel Content, der einfach basically falsch ist. Ähm, neulich hat sie auch ein Video gemacht, da hat sie ähm, über Dämonen geredet. Und dann hat sie gesagt, sie hat Erfa Erfahrungen mit Dämonen gemacht und hat gesagt, sie hatte eine Schlafparalyse. Und dann dachte ich so... Alter, du hast gerade psychische, also ein psychisches Problem mit Dämonen gleichgesetzt. Das ist ja mal ein Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen. Klassiker. Und da dachte ich so, für sowas, für sowas, einmal, einmal Falschinformationen verbreiten, ähm, kriegt man, oder genauso, die hat auch gesagt, Gott ist nicht queer und dann war einfach theologisch völlig lost. Jedenfalls, ähm, für das kriegen Leute einfach so mehrere, also einmal über 1.000 Euro im Monat. Und dann hab ich mir so, ich mache alles for free. Und dann dachte ich so, ja, dann muss ich mich vielleicht wenigstens mal darum kümmern, dass ein bisschen mehr vernünftige Bildung hier in Umlauf kommt so. Weil ich echt das so, also ich finde das so besorgniserregend, ähm, wie viel reichweitenstarke, einfach falsche Dinge behauptet werden. Ich will gar nicht persönliche Frömmigkeiten kritisieren oder so, ähm, aber die Leute erzählen ja einmal Sachen, die die nicht stimmen oder die zumindest mal nicht, nicht alleinig stimmen. so und, und weißt du, jetzt studiere ich den Scheiß seit vier Jahren und ich lerne so viel und es ist so schön und es ist so reich und Theologie und Christentum und Spiritualität, das ist alles so vielfältig. Und dann gibt es ja so drei Online-Menschen, ähm, die irgendwie zu viel Geld bekommen und zu, zu viel Zeit haben und die erzählen dann irgendwie so einen uneingeordneten, beschränkten Quark... Ich so, das kann doch nicht wahr sein, ey.
0: Ja, aber Kira, das ist jetzt wieder, das ist so typisch für uns Christen, ne? Wir zerreißen wir uns wieder gegenseitig. Kannst du nicht einfach auch mal die Einheit lassen? Also, dass das immer einhergeht hier mit dem das ist ja wirklich gemacht. Ja, guck
1: mal Ich, ich das sag ja nicht, dass das keine Berechtigung hat, nur ich glaube, dass es hier gerade ein...
0: Nee, ich glaube, das Argument ist halt scheiße, zu sagen, man baut ja irgendwie auf Einheit auf, also wenn, ja, das man, sowieso. wenn man richtige Kritik das hat sowieso. an Sachen. Das ist
1: so, da da gab es so ein lustiges Bild, da musste ich so lachen, weil die Obros sind ja auch gerade ein bisschen auf diesem Einheitstrip und ähm, die haben dann irgendwie auch so ein Hoodie oder T-Shirt, wo so Hashtag Einheit drauf steht und die haben so... <lacht> oh, das ist ja nicht so witzig weil die haben auch ähm, bei irgendeiner so Organisation, die so pro Life ist, ähm, haben die irgendwie aus so ein Werbebild mitgemacht und diese Kampagne, diese mhm. Organisation war irgendwie so, ähm, die hieß irgendwie so ich nicht oder nicht mit mir oder so, nee ich glaube nee ich nicht hieß die weil, und dann haben die, also der, der Aufhänger war dann immer so, die, dass man so die Leute gefragt hat, oh, wusstest du dass So und so viele Embryonen abgetrieben werden und dann haben die so gesagt, ich nicht und das ist so blöd, so. Und es war so witzig, weil da gab es dann so ein Bild mit denen, ähm, die haben dann so ein Schild gehoben, da stand halt drauf ich nicht und dieses Schild war halt unter diesem Pulli, wo halt Einheit drauf stand. Und dann einmal so, Einheit, ich nicht. Und dann war ich so... Ja, base, ne?
0: <lacht> Und das ist, ja, das ist ja die große Problematik, dass dieses Einheitsgeschwurbel kommt ja immer von Leuten, die wenig Anknüpfungspunkte an Dialog bieten in ihren Positionen. Und dann aber zu sagen: Ja, aber in Einheit, wir sollen uns nicht zu sehr streiten. Ja, klar sollen wir uns nicht streiten, wenn du halt möchtest, dass deine Position ist, Paulus. Dann holen wir uns die drei Kommentare, dann sagen wir, draußen ist die Welt blöd und wir müssen zusammenhalten. Ja, und lustigerweise, nun noch mal, also Forumstudio kam ja mhm. raus und äh, wir haben uns ja verpflichtet, bis Ende des Jahres ein ähm, Schutzkonzept zu mhm. erarbeiten. Und ein Risikofaktor, den ja die Forumstudie auch benennt und der ja in solchen Sachen auch drin ist, ist ja die Beschwörung oder sogar als, als präzise äh, evangelisches. Äh, ähm, ähm, Merkmal ist ja diese Beschwörung eines Einheitsgeistes. Mhm. Ne? Wir sind doch alle Christen. Mhm. Wir müssen doch gemeinsam leben. Lass uns doch jetzt nicht streiten. Man muss auch man mal vergeben ja, können. Ja ja, voll. ja, ja, genau. Man kann doch nicht allen Leuten das immer nachhalten. Ja. So. Ja. Man, man muss ja auch wieder gemeinsam sitzen können und sowas. Und ich möchte damit nicht sagen, dass dass in irgendeiner Form Missbrauch in den Gemeinschaften da entsteht. So, das möchte ich nicht sagen. Aber ich möchte sagen, es ist ein Risikofaktor, wenn man ähm, Spitzen nicht zulässt und Spitzen immer wieder damit abdämpft, dass man sagt, man müsste das gemeinsam machen. Und ich kann es nicht verstehen, ehrlich gesagt, wie sich jemand hinsetzen kann und auf der einen Seite sagt, hey, Einheit, Einheit, wir müssen miteinander reden. Ist ja auch egal, ob jemand mit der AfD frühstückt oder nicht. Und auf der anderen Seite geht man hin und sagt, ach, diese Forumstudio, das ist ja wirklich bemerkenswert. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass wir als Kirche sowas zulassen könnten. Und ich denke mir einfach so, Rudi, merkst du das nicht? Merkst du das nicht, dass dieses ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, was in meiner subjektiven Wertung Negatives mhm. macht. So, Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel der außerhalb meines, also außerhalb meine Einschätzung von Demokratie handelt, das kann ich mir nicht vorstellen, deswegen müssen wir alle Einheit haben, weil die werden schon ihren Sinn haben. Und auf der anderen Seite zu sagen, ey, das ist aber krass, dass sowas auch ja, bei uns ja, passiert. Dass voll. auch Menschen da sind, dieses Thema ausnutzen bei uns. Das ist ja wirklich faszinierend. Also ich, ich denke mir einfach so, Digga, halt die Fresse bitte. Und ich finde es interessant, Gütze. wie sich
1: da jetzt das Blatt wendet, dass auf einmal, also wir waren ja immer die böse Kirche und so, hier die, die Kinderficker-Kirche. Und, ähm, ich finde, also die ja, jetzt. und ich finde, das Blatt wendet sich jetzt so, weil ich mir jetzt so denke, ja, also, das, was ihr jetzt gerade versucht zu verstehen, ist ja für uns schon ganz lang klar. Also von dem, von dem Gedanke hier, bei uns läuft alles gut, sind wir ja wenigstens schon lang weg. So, wir sind ja schon drei Schritte weiter und ihr setzt jetzt erstmal ein. Jetzt können wir mal gucken hier, wer, also, nicht im Sinne von, dass ich das jetzt irgendwem konkret vorwerf, aber, und das sagt ja die Studie auch. Ich empfehle übrigens die Podcast-Folge der Liebesäpfel. Die haben da gut drüber geredet. Also eigentlich erzähle ich jetzt nur nach, was Jonas gesagt hat. Ja, oder man ähm, kann sich auf
0: der Forum-Studie auch die Zusammenfassung stimmt. durchlesen. Das sind 35 ja. Seiten. Auch da ist nochmal haben, Auch an dieser Stelle die mag studie ja, ja. Danke, auch nochmal. Ich ja, Vielen glaub, Dank
1: für deine Unterbrechung. <lacht> <lacht> ähm, ne, ähm, weil die Studie sagt, ja, äh, sagt schon ja auch selber, dass eben ein Problem immer auch war, dass man sich halt für die bessere Kirche gehalten hat. Ähm, und das so weil wir, weil unsere systemischen, also unsere spezifisch systemischen Probleme daran schuld seien, ähm, die ja auch Risikofaktoren sind, aber nur weil die, die nicht haben, heißt es eben nicht, äh, dass ähm, bei denen halt nichts passiert. Ja, und jetzt merken wir erstmal, dass wir einfach alle verkackt haben, einfach kollektiv, alle. Und natürlich, weil du vorhin gesagt hast, du willst es nicht unterstellen bei in anderen äh, Kirchen, also Nur weil es, also ich will überhaupt nicht wissen, was in ähm, Freikirchen diesbezüglich los ist. Ich glaube, dass das noch viel ähm, gruseliger ist, weil das ja da auch, naja, nee, will ich nee, will ich wirklich gar nicht drüber nachdenken.
0: Nee, also was man allgemein ja glaube ich gut sagen kann ist, immer wo ein Machtgefälle ist, ist das Potenzial für Missbrauch ja. da. So deswegen ist ja auch die Idee von Schutzkonzept nochmal gekommen, ne, weil Du hast einfach eine mächtige Position. Es ist ein Unterschied, es ist allein ein Unterschied, ob du 4000 Follower hast oder null. So, nee. Weil auf der einen Seite hast du eine öffentliche Stimme und die andere Person hat keine öffentliche Stimme. So, das heißt, da, das muss man irgendwie ausgleichen. Ne? Und du merkst ja auch, wie gut man öffentliche Meinung eben auch mit beeinflussen kann. Also man sieht das ja auch an allen möglichen öffentlich gewordenen Fällen, dass die Person mit Macht Meinung beeinflussen kann und die Person ohne Macht sich das hart erkämpfen muss, dass ihr jemand zuhört, so. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee davon, dass man das auf eine gleiche Waage stellt. Mhm. Und je mehr unkontrollierte Macht irgendwo ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass sich Menschen, Menschen das nutzen, um in irgendeiner Form zu missbrauchen. Voll. So. Und ich, so. ich glaube, deswegen ist es immer gut, auf Macht zu gucken. Und das, also ich weiß, Katholische Kirche, ne, ich würde jetzt nicht da rausnehmen, ich glaube, ich, ich glaube aber, was man so ein bisschen sieht, ist so eine äh, äh, kirchliche Hybris in allen Bereichen, die sagt, das, was in der Gesellschaft passiert, passiert nicht bei mhm. uns. so Und ich glaube, Gesellschaft wird auch nochmal lernen, weil äh, das Gute an Kirchen ist ja, dass sie so groß sind, das heißt, man guckt auf Missbrauch in, einer, in einem großen Kontext. Äh, und ich, es ist ja vermessen zu denken, dass in anderen machtzentrierten Kontexten äh, das nicht in einer ähnlichen Weise hat stattgefunden. So, ne? Also ja.
1: äh,
0: mal genannt werden ja jetzt Sportverbände ja. oder sowas und es gibt ja, ja auch viele Fälle und da wird ja auch jetzt immer noch getan, dass, als ob das Einzelfälle sind oder sowas. Aber ich glaube halt gesellschaftliche Trends machen vor Institutionen nicht halt. Ne? Und äh, deswegen ähm, genau, ich, ich weiß noch, ich habe noch am, ähm, am Kirchentag mit Leuten gesprochen, und die haben auch so gesagt, nee, nee, bei uns, das sind ja mehr so Diakonie und Pflegeheime, wo das really? passiert. Ne? So. Krass. Ja, ja, ja. Und ich habe da, ich habe damals auch schon gesagt, nee, ich glaube das nicht. Also, ich, äh, das wird auch in in Fahrhäusern ja, stattgefunden safe. haben. Safe. So, ne? Aber deswegen, ich glaube äh, äh, pro Seite. Mh. Ich glaube zum Beispiel, dass Präventionsschulungen und flächendeckigen Präventionsschulungen, die ja verpflichtend sind in allen kirchlichen Bistümern, dass man die durchläuft, ein großer Dienst an der Gesellschaft sind, weil einfach massenhaft Menschen im Bereich von Prävention weitergebildet werden. Und ich würde mir wünschen, dass das eine Pflicht ist in allen Kontexten äh, von Arbeiten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass da eine Präventionsschulung äh, äh, reinkommt. So, weil das Ecken ausleuchten ist halt das, was man was am aller, aller, wirkungsvollsten ist, um äh, Missbrauch zu verhindern. Ja, voll. Gut. Ja, ich habe noch ja, ein ich Thema. ich wollte nämlich gerade sagen, ja, du
1: hast noch eine Beobachtung und ich eigentlich auch. Sag mal du jetzt deine. <lacht> <lacht>
0: Meine ist okay. kurz. Ja, sorry, ich bin ein bisschen krank. Gestern habe ich mich krank gemeldet. Das habe ich, glaube ich, auch seit acht Jahren nicht gemacht und ich bin seit acht Jahren selbstständig. Also, ähm, eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich habe das Buch beworben mhm. auf Facebook in einem ganz kleinen Post. Und es ist wirklich nur scheiße als Kommentar darunter. Wirklich? Ja, so. Und ich glaube... Das ist doch voll das harmlose Also Buch. ich habe geschrieben, ich habe geschrieben, ich und mein Team, ne? Nee, ohne, ohne mein Team. Ja, und dann der erste Kommentar eines äh, Professors war... Dass es ja mein Team und ich heißt, weil den Spruch dahinter verkneift er sich nochmal. Und da dachte ich mir so, okay, wilder take. Und äh, ah, der, die, der zweite denn? Kommentar ist, toll, ein anderer macht's. So zum Thema Team. Und dann habe ich echt lange überlegt und ich glaube, die Facebook-Kommentarkultur ist so beschissen, weil da einfach nur Boomer drauf sind, die nicht gelernt haben, dass digitale Kommunikation keinen Kontext hat weil wenn ich das so, wenn wir so in einem Raum sitzen, an einem Stammtisch und ich sage das und dann sagt er das heißt aber mein Team und ich, du Eselkopf, dann ist es irgendwie, könnte das eine lustige Anekdote mhm. werden, so, weil man sieht, dass der lacht, mhm. dass er es nicht mhm. ernst gemeint hat und so. Der andere so sagt, ja, Team steht doch für toll andere was, <lacht> lustig, lustig, Stammtisch, wir trinken Bier, alles cool, aber online funktioniert das nicht, weil ich nicht weiß, ob findest du jetzt dass ich das Buch nicht selber geschrieben habe, findest du es einfach nur? Dachtest du, ich kenne diese Bezeichnung von Team noch nicht? Ähm, möchtest du mich darauf hinweisen, dass meine Grammatik nicht gut ist? Oder so, was ist dein fucking Punkt an diesem Kommentar? So und ich glaube, diese diese kontextlose Kommunikation ist so krass bei Facebook drinne. Auch, dass sie auch nicht wissen, dass das manchmal öffentlich yeah, einfach ist. Yeah. So, ne? dass das gar nicht gesagt worden ist ähm, im Privaten oder so sondern dass das öffentlich da steht. So, Ja, das ist eine Beobachtung, die ich ähm, gerne noch mal teilen würde. Bitte, Das ist eine These. Ich möchte äh, korrigiert werden. Wie gehen eure Eltern so um?
1: Also ich kann dir da jetzt spontan nicht helfen, weil meine Eltern sind nicht auf Facebook. Ich bin ja selber nicht mehr auf Facebook. Und meine ja, Glück meine gehabt. Werbestrategie wäre einfach kein Facebook. So. Da meine nur eher WhatsApp-Status, als dass ich Facebook mache, sage ich dir ehrlich. Ich habe auch was beobachtet, das ist jetzt aber was sehr privates, also ist jetzt keine allgemeine Beobachtung. Ich hatte ja meine OP, wie wir jetzt dann auch alle wissen, weil ich hundertmal das gesagt habe. Und letzte Woche, als wir mhm. geredet haben, war ja noch so, war ich ja noch irgendwie im Krankenstand und so. Und ähm, seit diese Woche war ich ja wieder in der Uni. Und ich glaube, ich habe jetzt verstanden, ein bisschen mehr. Ähm, was äh, schon und noch nicht bedeutet. Also diese nette Formulierung, die man immer im Kontext Reich Gottes äh, sagt. Das äh, Reich Gottes ist schon angebrochen, aber noch nicht äh, verwirklicht oder ver, ver, vollkommen.
0: Schon und noch nicht.
1: Ja, ähm, weil so fühle ich mich schon die ganze Woche. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum es mir immer wieder so komisch geht und warum das so weird ist. Ja, weil das super weird ist, dass ich, dass die mir einfach vor einer Woche oder vor zwei Wochen den Bauch aufgeschnibbelt haben und ich jetzt einfach so, ich gehe einfach so ganz normal in die Uni, als wäre nichts gewesen, spüre dann aber immer wieder so durch meine Klamotten, dass ich einfach irgendwie Wunden und Fäden in mir drin habe und dass einfach das noch nicht normal ist. Also ich bin, mir geht es schon irgendwie so okay, dass ich meinen Alltag hinkriege, aber trotzdem haben die halt vor anderthalb Wochen meinen Bauch aufgeschnitten und so und ähm, ich glaube, ich habe nämlich erst so ein bisschen versucht, so ja, jetzt geht's halt ganz normal weiter, aber es geht halt noch nicht ganz normal weiter. Es ist schon noch alles irgendwie ein bisschen anders und ich weiß auch an manchen Tagen auch nicht genau, wie ich das handeln soll und bin dann auch manchmal so ein bisschen überfordert, wenn ich dann nicht in so einem Schutzraum bin irgendwie, sondern halt so in so einem Hörsaal. Und dann dachte ich so, ah, ich glaube, das ist das ist schon und noch nicht so. Ja, voll. Voll, das ist ganz seltsam irgendwie. Und weil ich ja auch jemand, also ich, ähm, ich bin ja schon eigentlich ein sehr ähm, lebhafter, aktiver Mensch und für mich ist es auch schwierig jetzt so ein bisschen so immer noch so langsam zu tun, auch wenn sich wenn sich meistens alles so normal anfühlt und ich würde voll gern einfach jetzt so voll gern so voll durchstarten, aber das geht noch nicht so, noch nicht. Ähm, und das ist irgendwie. Äh, noch, noch irgendwie ein ganz ungewohntes Zwischenstadium gerade merke ich, in dem ich mich aufhalte.
0: Und auf der anderen Seite ist es ja auch so faszinierend, in welcher Welt wir irgendwie leben, dass sowas halt funktioniert, dass du zwei Tage später wieder herumlaufen kannst oder so, oder? It's super crazy. Ich, ich hatte so diesen Flash mal, da hatte ich einen Auftrag in Mannheim. Mm -hmm. Und ich bin so morgens zweieinhalb Stunden hin mhm. und abends wieder zweieinhalb Stunden, drei Stunden zurück. Und dann war ich wieder mhm. in Trier und dann stand ich so am Bahnhof und dachte mir, hey, wie krass ist das eigentlich, dass ich so weit entfernt, oder ne, das ist ja schon eine Reise irgendwie, dass ich da bin und dann wieder mhm. zurück und dann wieder im eigenen mhm. Bett schlafe. Und das ist so.
1: Boah, da möchte ich auch was zu sagen.
0: Verrückt. Weil
1: verrückt. da möchte ich anschließend einen ganz klugen Satz von dir, den du vor Ewigkeit mal gesagt hast, den ich nicht vergessen habe, ehrlich gesagt. Ähm. Du hast mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob du das offiziell gesagt hast oder ob du das mal privat zu mir gesagt hast, aber es ist kein Geheimnis. Ähm, du hast gesagt, die Seele reist langsamer und ähm, der ist mir hängen geblieben, weil it's true. Und da daran anschließend dachte ich mir, guck mal, wie oft man sich vielleicht so vordergründig denkt oder zumindest ich denke mir das ganz oft so. auch oh, wäre jetzt cool, wenn man sich irgendwie so beamen könnte, damit es diese lange Reisezeit nicht gäbe. Und dachte ich mir aber eigentlich schon richtig oft, nee, 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 ich glaube, so eine Reisezeit ist eigentlich total wichtig und gut, weil das ist die Zeit, die dann auch deine Seele hat, um um eben zu verarbeiten, dass du gerade voll den krassen Ortswechsel hast, mit dem auch irgendwie ja. voll krasse Sachen verbunden sind, wie eben du bist ganz woanders und arbeitest oder keine Ahnung, ähm. Also ich glaube, es wäre eigentlich voll ungesund, wenn man diese Reisedauer nicht hätte. Und seitdem finde ich ähm, lange Reisen auch nicht mehr so schlimm, oder beziehungsweise ähm, kann die irgendwie besser akzeptieren, weil ich denke, ich glaube, mein Herzle braucht das jetzt auch, dass ich nicht mich von der Ostsee wieder nach Hause schnips, so, sondern dass ich jetzt da auch mal noch acht Stunden dem nachhängen kann und aus dem Fenster gucken kann, wie sich die Landschaft verändert. So, also ich glaube, das ist voll das wichtige Element irgendwie. Und das ist auch, seitdem versuche ich auch. Weil das ist ja auch so was typisches, so wahrscheinlich ist was sehr kapitalistisches, dieses, ja und geil, dann kann ich im Zug noch arbeiten und so. Und natürlich mache ich das schon auch hin und wieder, will es nicht so tun, als mache ich das gar nicht mehr. Aber ich versuche mir immer auf Zugfahrten auch Zeit zu nehmen, in denen ich einfach nur aus dem Fenster glotz und still bin ähm, und wirklich die Reise als solche auch wahrnehme. Ähm, ja, genau, das wollte ich noch sagen.
0: Und ich merke, ich finde, man merkt das auch, wenn man mit dem Auto fährt oder wenn man mit dem Zug fährt, weil man da so ein bisschen hinterherhängen kann. Mhm. noch Und ich habe es auch ganz krass gemerkt, dass wir damals diese Radtour gemacht haben. Und da sind wir von Trier bis nach Borkum hoch. Und dann ist man so auch die Mosestrecke, die fährt man sonst anderthalb Stunden mit dem Regionalzug Und da fährst du mit dem Fahrrad, fährst du aber eine Woche dran. Mhm. Vier Tage, fünf Tage, so. Und dann denkt man so, ja krass, man reist auch nochmal anders, wenn man die Reise mehr mitbekommt oder so. Oder wenn die Reise mehr der Mittelpunkt ist, als das Ankommen und so was. Und ich bin ehrlich gesagt sehr gerne im Zug. Cool. Ich äh, finde das super angenehm. Ich finde ICE-Reisen ist für Best. mich einfach non plus ultra ja, ne. der Fortbewegung. Ja, cool. Und äh, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich am 9.2. <lacht> in München bin und eine Lesung machen darf von 40 Dinge. Und du bist auch da. Ich bin
1: auch da. also kommt
0: Damit ist das ein inoffizielles Podcast-Treffen.
1: ja das ist, <lacht> Eigentlich ist das alles jetzt eh nur noch ein Meet Greet mit mir, weil ich so berühmt und cool bin.
0: Genau. Ich mache das einfach so wie immer. Ich mache das einfach so wie immer. Alleine habe ich keinen Erfolg, deswegen nehme ich mir Kira ja. mit dazu und versuche ganz fies ihre Zielgruppe für mich abzugraben. Also wenn ihr Kira treffen wollt, kommt doch am 9.02. Äh, zu der Lesung.
1: Aber dann das, bitte sa sagt auch so: hey, ich kenne dich. Ich bin nur hier. Nee, 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 das nicht. Aber bitte sagt auch einfach so. <lacht> hey, ich kenne dich und so, weil es gibt nichts Unangenehmeres, wenn man das Gefühl hat, Leute kennen einen und gucken einen so an und sagen nichts. Dann ist es einfach die ganze Zeit so, was soll ich jetzt tun, weil, was man ja immer unterschätzt, wir, oder zumindest, ich will nicht für dich sprechen, aber ich bin dann, man denkt es nicht, aber ich bin dann schon auch unsicher, weil ich dann irgendwie nicht check, was meine Rolle ist und wer, ich will die dann auch nicht übertreiben und davon ausgehen, dass mich alle kennen und dann weiß ich nicht.
0: Das, das ist das das Ja, viel unangenehmer ja, ja. ja, Ihr kennt mich doch. Ja, ja noch nie passiert.
1: Ja, mich hat gestern, nee, vorgestern im Chor hat mich eine junge Mama danach angesprochen und meinte so, müsste ich dich aus dem Kindergarten kennen? Und ich so, nee, wirklich überhaupt nicht. Und dann <lacht> hat sie halt aber so voll gesagt so, aber du kommst mir so bekannt vor. Und dann dachte ich mir natürlich auch, ja wahrscheinlich hast du mal mich in der Münchner Kirchenzeitung gesehen oder irgendwo auf Insta. Ähm, aber das sage ich ja dann nicht zu der. Ich sage ja nicht zu der, ich mache Instagram. Mhm. So, ich bin dann halt so, ja weiß auch nicht, ich war mal im Gottesdienst. <lacht> Weil man will ja nicht, also man will sie ja nicht so wichtig halten, aber oft ist es halt auch das, zumindest in diesen Kontexten. Ähm, Nevermind, du machst eine Lesung, es wird bestimmt super toll.
0: Genau, ihr müsst euch leider anmelden, weil es gibt begrenzter Platz. Es sind 40, 45 Leute. Die Zahl auf der ruach seite stimmt nicht ganz, weil wir nicht die Zahlen haben von Michaelsbund direkt, aber ich dachte, bevor ihr da E-Mails hinschreibt, wollt ihr vielleicht nur einmal klicken. Ich passe aber quasi an, wie viele Plätze zur Verfügung sind. Also äh, ruach.link slash Lesung, da kommt ihr zum Anmeldeformular, einfach zweimal klicken. Es gibt wohl auch äh, eine snackige Verköstigung, Geil. sagte man mir. Geil, ich bin auch nur deswegen da. Ich, ähm, ich werde mir auf der IC-Fahrt dorthin ähm, Gedanken machen. <lacht> Nein, ich werde äh, das Buch vorstellen, Ein bisschen die Arbeit und genau. Und ich glaube auch eine gute Möglichkeit für Meet and Greet. Auch das ist doch immer schön, oder?
1: Natürlich, wir freuen uns.
0: Wir freuen uns. In diesem Sinne, 9.2., ich freue mich drauf, 19 Uhr, direkt am Stachus in der Michaelsbund-Buchhandlung. Auch das ist auch für mich, ehrlich gesagt, auch äh, verrückt, denn ähm, das habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Ja, ich glaube, es wird cool, ich glaube, es wird aufregend. Ich freue mich echt. Ich freue mich so. Danke an meine Chefin, die das wahrscheinlich nicht hört, ähm, dass ich nicht arbeiten muss. Ich habe auch immer noch meinen Vertrag nicht unterschrieben, deswegen sage ich immer noch nicht, was es ist. Aber ich muss nicht arbeiten an dem Tag. Ähm, bin sehr froh. Jetzt.
0: In diesem Sinne. Mach's gut, Kira.
1: Ciao. Ciao. Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.